0: Die Die Raten sind Sender nie aus.
1: aus. Hm? Wundervolles äh, Intro ist uns schon mal geglückt. Wundervoller Podcast. Wie wäre das
0: denn, wenn, wie wär das, Simon, wie wär das, wenn, das zwölf Leute parallel singen?
1: Ja, es wäre noch beschissener. Ne? Es wäre tatsächlich noch <lacht> beschissener, oder? Oder wäre es ein schöner Chor? Schöner
0: alter Männerchor mit ganz vielen Unterschieden. Also, also natürlich müssten das dann Sänger sein, die so auf unserem Niveau sind. Zwölf auf unserem Niveau, die das so schön synchron hinkriegen wie wir immer. Unkorrestriert. oder wie sagt man? Also man ohne hm. Regie. Unkorrektriert? Unkastriert?
1: Un? Unkastriert? Unkastriert? Ja. Nee, äh, korrestriert. Okay, dann halt unkastriert. Ko Chorestriert! Ja? Ja. Wir sagen ja einfach immer los ja. und ich weiß ja nicht, wann du Niehorst singst. Heute zum Beispiel wusste ich überhaupt nicht, Aber ich, ich habe auf Niehorst gewartet. Ich habe hier gesessen. Ich ja. habe auf Niehorst
0: Es kam ja. kein Niehorst. Ja. ja, 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 ist richtig. Es wäre einfacher gewesen, du hättest es alleine gemacht. Aber ich dachte, ich bin mal ein bisschen experimentell heute. ist so ein Intro darf nicht immer gleich sein. Nein, unser Podcast ist Free Jazz. Und das spricht sich ja. auch langsam im Füllton rum. Mhm. Ähm... Kann ja sein. Kannst du mir das mal schicken? Kannst du mir das mal einen Link schicken? <lacht> 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 ähm, vielleicht
1: auch nicht. Äh, aber Jazz gibt es ja auch viel bei uns auf dem Land und und da wird das da irgendwie. War nicht Versmold so eine Jazzstadt?
0: Jazzort? Hatten wir nicht so einen Versmold Jazz? ist ein Jazz? Hatten wir nicht auf dem Land einen Jazzclub? Warte mal, das war das Farmhaus, aber das war mehr so ein Country Club. Ah. Oder war das auch ein Jazzclub? Farmhouse, Farmhouse ist, ist,
1: doch, ist doch letzte Instanz in Reda-Wiedenbrück. Gib ihm. Old Farmhouse. Ach so, ist das so? Das ist, Old Farmhouse? Das ist eher so Rednick-Style, aber irgendwo im Land auf dem Land Richtung fährst nee, ist auch egal.
0: Ja, doch, doch. Es gibt irgendwo zwischen diesen Städten. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Old Farmhouse, aber wenn du sagst Reda-Wiedenbrück. Vielleicht schreibt <lacht> ihr es in die Kommentare, ihr lieben Leute aus Reda-Wiedenbrück oder die ständig am Wochenende ins Farmhaus gegangen sind, als man es noch konnte, dann wissen wir auch Bescheid und die Hörer auch, die es brennt, interessiert. Ich hatte die Idee heute, viele Köche verderben den Brei zu
1: thematisieren. Wegen dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Keine Angst, ich werde mich auch heute nicht als Politikexperte. Oder vielleicht ist es auch gerade lustig. immer Ich meine, glaube ich, wenn ich mich als äh, Politikexperte versuche, es wird es auch immer lustig.
0: aber äh, der Also ich sehe dich seh so vor mir wie Erich Böhme. Ich sehe dich schon so vor Talk im Turm und <lacht> du hast so deine Brille und kaust so an dem einen äh, Bügel rum und, und guckst immer so von unten hoch. Also bitte.
1: Ich sehe darin so eine gesellschaftliche Mechanik, mit der wir eigentlich ja schon alle, denke ich oft, konfrontiert wurden. Also man selber kennt das doch auch, wie viele Entscheidungen von höherer Ebene musste man denn schon hinnehmen? Also ob nun als äh, auszubildender Industriekaufmann oder wie auch immer. Und ähm, und was ist das für ein Gerangel, äh, was dann da oben stattfindet? Und wieso? Sagt nicht einer so, wie es ist? Mhm. Es kann doch auch mal einer so einfach sagen, wie es ist. Und äh, Fabian Köster der hat so schön getwittert, Tilo. Mhm. Wenn man die heute show mal auslässt, ja, dann kann
0: man einfach ein bisschen ja. gucken, was Fabian Köster so also macht. Da kriegt, man auch eine ganze Menge mit der. der äh, äh, oh, unbedingt. Der Fabian Köster online ein wahrer Meister des Humors. Finde ich auch. In, in Germany
1: ja, ja. we don't listen to the science. We say, das schadet der Wirtschaft. Und ähm,
0: mhm. mhm. I think that's Habe ich auch gelesen. <lacht> ja.
1: Das, äh, da, da habe ich immer so den Eindruck, oh, da spürt man hier die Wechselstimmung, ne? Der Abgesang ans konservative Lager, die Leute wollen das nicht mehr hören, hier. Schadet der Wirtschaft. Äh, da muss ich als äh, Mann der Mitte sagen, na ja, ist doch auch wichtig, aber naja, ist ja auch egal. Also in, jedenfalls heute ist Montag. Äh, für unsere Hörer, für uns ist äh, Wochenende. Aber die, aber Mutti muss jetzt noch mal einmal alles rasieren, bevor sie in Rente geht. Ne, Angie Merkel mhm. muss noch mal reingehen. Muss reingehen? Den Begriff habe ich aus erster Hand deutsch-kurdischer Streetfighter in Köln. Der geht rein. Ja, Mhm. Kennst, du noch die, mhm. kennst du noch diese Schlagzeile, als plötzlich deutsch-kurdische Türstehertypen in, in Syrien, äh, im Syrienkrieg an der Front auftauchen, oben ohne mit Maschinengewehr, also über diese Streetfights, ja, wenn, wenn Stress, Echt? ja, haben die plötzlich mitgemischt für ihre kurdischen Landsleute, verständlich auch irgendwie. Ach doch, ja, 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 ja. Wenn Stress ist, da gibt's einen, der geht rein. Ja, auch mal vielleicht mit einer Axt. Yeah. Sowas kommt in Köln ja auch mal vor. Da gab es dann schlechte Presse. Aber genau den meine ich. ja Der wurde dann auch äh, per Haftbefehl äh, von Interpol gesucht. Aber der ging rein. Mm -hmm. Und Mutti muss jetzt auch reingehen und muss eine Ansage machen.
0: Ne? Merkel-Diktatur eigentlich, oder wie meinst du? Willst du das jetzt verherrlichen? <lacht> <lacht> ja, da kommt Erich Böhme. Jetzt kaum mal da auf deinem Brillenbügel rum. <lacht> ja, also... Also
1: die Werkel ist ja da vor, bislang, zurückgeschreckt. Ja. Ne? Denn es ist ja so, sie wenn sie jetzt irgendwie, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich meine, es ist so, wenn sie jetzt diesen Joker, so nenne ich es mal, des Infektionsschutzgesetzes zieht, dann kommt das ins Parlament und muss dann abgesegnet werden vom Bundesrat. Und im Bundesrat mhm. sind ja auch wieder die Länder. Da kommen ja auch wieder die Länderfürsten und Fürstinnen, by the way. Ähm. Und dann ist ja auch wieder Kuhhandel. ne Ja, Angie, schreib mal dies und das rein, dann kriegst du meinen Okay. Aber da können die dann nicht mehr aktiv mitgestalten. Äh, da würde dann Angie Merkel sagen so und so und so und die sagen dann einfach nur Ja oder Nein oder keine Ahnung, absolute Mehrheit, that's it. Mhm. Und aktuell muss das ja ein ein, ein grauenvolles Gelabere da sein. Also äh, diese, diese Ministerpräsidentenkonferenzen, weiß nicht gibt es da eigentlich schon Kürzel für, sagt man MPK und jeder weiß, was gemeint
0: ist? Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht.
1: Muss ja schrecklich
0: sein, da...
1: Die, diese ganzen Heinis alle.
0: Ja, die Frage ist immer, ist das immer so, ist das ist das die Zuspitzung von der Presse? Die Presse muss ja zuspitzen, das ist klar, das ist äh, jetzt kein Grund für Kritik oder so, aber sie muss zuspitzen. Ist deswegen dieses Gerangel vor Ort so auch spürbar? Das würde mich mal interessieren. Oder sitzen die da so und wenn man dann dabei wäre, würde man das nur so als gepflegte Unterhaltung wahrnehmen und müsste sich das eben von Fachleuten, in dem Fall Journalisten, praktisch erklären lassen, wo das Gerangel ist, in welchen feinen Worthülsen das versteckt ist. Das, das würde mich mal interessieren. Oder sind die da wirklich so wie im italienischen Parlament oder wie man das manchmal sieht in Japan, dass sie sich da richtig an, anraunen. Weiß ich auch nicht. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Weil nämlich, ich war ja mal im Bundesrat und das ist also auf jeden Fall, das sieht so aus ein bisschen wie, wie in Wien oder Rom. Also es ist ein opulentes Gebäude. Aber ich war da, durfte natürlich nicht in diese Sitzung rein.
1: Bundesrat oder wo warst du Im jetzt? Bundesrat, mhm. Gegenüber von der Mall of Fans. Ja, Fair. ja. Ma Ma Nein, Entschuldigung. In der Gegenüber von der ha Mall of Berlin. Ist das so? Da kaufe ich immer die Gesche äh Geschenke für die, äh, für die für meine Patenkinder. Aha. Ich habe Patenkinder. Und im obersten Stock kann
0: man da sehr gut Geschenke kaufen. Unbezahlte Werbung. Wenn mal, mein Patenkind halt bald Geburtstag, ich muss jetzt aber auch mal. Da muss ich aber auch mal jetzt noch mal zusehen. Nee, hatte schon. Scheiße. Hatte schon. Gott, was bin ich nun für Vergeiger, ey. Ah, ja, das ist, alles so also, das ist alles nicht so leicht. Schlimm. Das ist alles nicht so leicht. Muttern hatte früher immer viele Köche verderben den Brei. Unsere Mutter hat immer die ganzen Namen von den ganzen Kindern, an die sie denken musste, hat sie immer in so einen großen Kalender geschrieben. Damit meinte ich nicht jetzt ihre eigenen Kinder, sondern die in der ganzen Verwandtschaft, an die man denken musste. Und ich mache das und vergesse es trotzdem. Viele Patenkinder verderben den Brei. Ja. <lacht> so dass man als dummer Otto dasteht ja, das wird ja. mir selber dann immer vor Augen geführt ah scheiße ja, ich, aber Robin wenn du jetzt hier zuhörst ich mach alles wieder gut ich kaufe einen riesen Teddybär ja das ist gut oder so ein Glubschi ist das ja heutzutage mit so Augen so uh, ich kauf oh, ob die sich dann freuen hm? ob unser Bruder sich freut wenn er dann von mir so einen, dann denkt er erst er kriegt einen Tiger geschickt und dann ist da dann ist da so ein Glubschi drin in der Riesenkiste so ein Viech mit rosa-gelben Streifen und so riesigen Augen steht dann da. Dann muss man vielleicht ein Klavier wegräumen oder ein Bett mal wegstellen, ja, ja, damit der ja, Dubschi ja. da steht. Der nimmt direkt einen
1: Quadratmeter ja. weg. Ne? Summa summarum in Wien, äh, 13 Euro laufende Kosten den Monat. <lacht>
0: und ja. Ne? Und dann kann man da kann man einfach mal sagen, aber auch so ein Dubschi hat ja auch einen Zweck. Der steht da ja erstmal. Ne? Und guckt. Und ja. Aha. Und... Ja, und sieht erstmal gut aus, auf jeden er, Fall. Er sieht gut aus und er. Ja, wir haben uns früher, was haben wir uns hingestellt? Der, der, wir hatten Aufsteller aus dem Kino da. Ja, richtig. Weißt du noch, der Drachentöter, der da stand? Der Drachen, oh, der Drachentöter? Dies mit diesem 3D-Pappteil, wo er da so mit diesem. So ein Riesending, der Drachentöter. Ja, ja. Und Highway 2. Highway 2 war das zwei. die größte Pappe. Ja, ja. Ich erinnere mich auch noch an der Profi 2 mit Belmondo. Stand bei uns auch als Pappe. Ja. Alles von unserem Onkel aus dem Kino ein Geschenk gekriegt. Wir fanden es alles mega geil. Splash. Und dann mehr wurden Jungfrau die doch alle so. Weich. Ja. Mehr, mehr Jungfrauen. Das hatten am wir hat. auch. Daryl Hannah. Hatten wir auch riesengroß. Echt? Meine ja. Echt? Das weiß ich nicht mehr. Ja, aha, ja, schön. Ja. Und die Robin Hood-Figuren, ne? Bruder Tuck. Oh, das war auch gut. Eine Sache habe ich noch hier: Dschungelbuch. Ich habe noch so ein Pappteil aus dem Kino von Mowgli und Baloo, wie sie so schwimmen, wie er bei ihm auf dem Bauch sitzt. Das ist noch hier. Christopher Reeve als Superman, dem immer der Kopf wegknickt. Ja. ja. Ah. Jetzt habe ich ihm aber irgendwann so einen Nagel durch die Stirn gehauen und jetzt hängt er da irgendwo. Den muss ich auch mal nach Köln holen. Das ist ja wirklich. Hat also ist schon fast Antiquitäten wert, ne? oder? Der Christopher Richter, das war Superman 1. Ja,
1: und wenn ihm immer der Kopf wegknickt, muss man immer an seinen schlimmen Pferdeunfall denken, wo ihm auch,
0: naja. Ah. Ach, ah. Ja, stimmt. Ja, das ist ja geradezu ein, ein Symbolisches,
1: oh ähm, geisterhaftes, Omen.
0: Das muss man erklären. Unser Onkel hatte halt im Kino gearbeitet und hat uns immer diese Pappaufsteller mitgebracht, wenn wir sie haben wollen. Und einer davon war Christopher Reeve als Superman. Wie er einfach nur da steht und hat so die Arme in die Hüfte gestellt. Voll geil. Und das ja. Ding war, dass der Kopf auf, Hälfte, auf, dem, auf Halshöhe hatte einen Knick. Und der klappte dann immer vorne rüber. So manchmal habe ich dann hinten irgendwie so eine Leiste hingeklebt mit Tesafilm, dass das wieder irgendwie ein bisschen hielt. Aber das Tesafilm ging dann wieder ab. Wir hatten ja damals keinen Gaffer, ne? Hatten wir nicht. Und dann klappte der Kopf wieder nach vorne. Es, diese, ja? es
1: war dieselbe
0: Sollbruchstelle. Wie, es war visionär, als er seinen schlimmen Unfall auf dem Pferd hatte. Was? Aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten ihm da so einen Brief geschrieben. Herr Grief, lieber Herr Rief, unsere Pappfigur von Ihnen knickt am Hals immer um. Passen Sie auf sich auf. Er hätte uns doch für bescheuert erklärt. Ich auch. Also es hätte nichts gebracht. Nee.
1: Tilo, ich keine Sorge, ich bleibe äh, in der Popkultur, auch wenn ich jetzt äh, mit dem.
0: Nee, ich wollte gar nicht ablenken. Wie sind ja. wir denn jetzt von Armin Laschet auf Christopher Reeve gekommen? Armin Laschet, der Name Zwei Fühl tragische Figuren, sicherlich zwei tragische Figuren der Geschichte, aber. Häuptling wird so nix, Tilo. Häuptling wird so nix. <lacht> was ist das denn, eine Wildschlachtzeile oder was? Titel,
1: äh, Spiegeltitel. Häuptling, richtig schön Heubling gemalt. Häuptling wird. Ja, guck dir es an, richtig schön gemalt wie Asterix. Nein. Ja, ja, ist witzig. Also, wie wie heißt der denn, der der Häuptling, der, äh, wie heißt der denn, der, ähm, weiß ich gar nicht. Nein, der mit dem der immer auf dem Tab Von Tableau
0: getragen wird. Majestix. Majestix, ja, <lacht> genau. Ich muss gleich noch in Rewe, ich muss unbedingt dieses Bild sehen. Letztens der
1: animierte Asterix auf Vox, habe ich schon gesagt. Ey, ist ja witzig, muss ich noch komplett
0: welcher sehen? Welcher war das? der mit der mit War das der mit der Trabantenstadt oder schon der, danach? es gibt ja noch einen danach. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Es war, ich, war das der mit der Trabantenstadt?
1: weiß ich nicht mehr. Aber ich habe nur die letzten 20 Minuten gesehen, die waren sehr schön pointiert.
0: Ja, Asterix ist wie geschaffen dafür, es zu animieren mit Computer. Ja. Weil Zeichentrick, auch bei aller Liebe zu Asterix der Obertrom, ist irgendwie Zeichentrick dem Ganzen nie so richtig gerecht geworden. Und dann dieser letzte, äh, oder zumindest vorletzte Film, letzten habe ich nicht gesehen, ähm, Asterix im Tal der Götter heißt der, glaube ich. Ne? Und das ist eigentlich eine Verfilmung von der Trabantenstadt. Und das Geile daran ist, sie haben nicht zwei Bände zusammengeklatscht, was sie früher immer gemacht haben. Sie haben nur die Trabantenstadt genommen. Und haben die dann an ein paar Stellen gestreckt, sodass das praktisch ein Band wie ein Spielfilm dann ist. Und ähm, also da haben viele Köche, jetzt das passt zum Thema, da haben vielleicht viele Köche gesessen und haben gesagt, was können wir jetzt mal besser machen als die, die früher die Zeichentrick-Asterix-Filme gemacht haben? Was, wie können wir das irgendwie übertreffen? Und da haben sie sich gesagt, wir machen das mal, wir nehmen das ernst und machen das wie ein Spielfilm. Und damit muss man sagen, haben sie ja dann auch direkt einen Flop gelandet, leider. Denn der lief, glaube ich, nicht so gut. Scheiße. Aber es kam ja noch einer nach, den habe ich ja nicht gesehen. Ah ja.
1: Jedenfalls, hm. Angie Merkel muss da jetzt reingehen, aber ja rhetorisch, nicht mit ihren Fäusten. Und das ist auch sowas, was mich seit längerem beschäftigt. Und ich sag dir auch seit wann, seitdem ich Netflix Crime Dokus in Gerichtssälen gucke oder geguckt habe. Zum, ja, klar. Zum Beispiel mhm. Making a Murderer. Ich meine, wir können. Ja, habe auch gesehen. Wir können offen sein. Ne? Netflix ist auch oft einfach trash, ne? Aber gerade gerade läuft sowas, wer hat Sarah ermordet oder so, ja? Ah, das wird mir mal angezeigt. Ja, ja, eine mexikanische Serie mit deutschen Autos, sag ich mal. Das ist irgendwie trash, aber wir gucken es ehrlich gesagt ganz gern. Sex, Kraftausdrücke, ne? Der eine, der eine Dialog war geil. Hier ein äh, kleines Gedächtnisprotokoll. So komm hier rein in meine Wohnung und red mit mir wie ein Mann. Und jetzt hau ab, du Wichser, du Arschloch. Wann machst du noch hier? Hau ab, du Arschloch, du Wichser. So, Der andere hat da irgendwie geweint. Also das war das war so der Dialog. Und mir machen einfach diese kulturellen Unterschiede auch Spaß, weil da werden nicht ständig Berge von Koks weggezogen und nebenbei 30 Leute erschossen. Und das finde ich bemerkenswert, weil ja in einem Land wie Mexiko äh, ständig Berge von Koks weggezogen werden und nebenbei 30 Leute erschossen äh, werden. Ne? Und da ist man aber dann im Fernsehen eher anständig. Ne, Das ist also recht harmlos. Und
0: ist das denn eine Doku-Serie oder ist das jetzt so, wie du sagst, was Szenisches dann? Oder so. Oder ist das Reenactment? Ist das nachgedrehte Doku?
1: Das ist zahmer action quatsch Ach, ich bin gerade noch wieder, ich gerade in Fiction gelandet, aber diese Kraftausdrücke zum Beispiel, die würde man ja in Deutschland eher als Schwäche auslegen. Zum Beispiel in der Politik gibt es ja keine Kraftausdrücke. Du würdest ja dann dastehen, als ein Mensch mit Mangel von Argumenten. Und das ist ja irgendwie das Ernüchterne, aber ja gleichzeitig auch das Befreiende. In einer idealen, demokratischen Gesellschaft zählt ja nur das stärkere Argument. Soviel zur Theorie. Mhm. Und jetzt nochmal zu Netflix. Was und
0: die Mehrheiten, die man erreichen muss, wenn die dem Argument nicht fehlen? Ja.
1: Was mich beschäftigt, ist das Raum-Zeit-Kontinuum, auf das Sprache und damit ja auch Verhandlungen begrenzt sind. Mhm. Das war, diese Prozesse, diese Gerichtsprozesse, die dauern ja manchmal Jahre, und mir geht ja aber so eine Doku schon nach vier bis fünf Folgen auf die Eier, ne? Also Making a Murderer oder? Das war ja noch gut. Das ist ja wie eine Folter eigentlich. Wie eine Folter. Aber diese Beständigkeit ist ja auch ein Faktor. Und in dieser Ministerpräsidenten in der MPK... Da, da, da hast du ja dann diese Länderchefs, die, die reden alle alle irgendwie äh, irgendwie durcheinander. Und ähm, man könnte so geile Sa Sachen machen in der Zeit. Zum Beispiel, wer hat Sarah ermordet gucken? Oder was auch immer. Ich meine, <lacht> oder, ne? ich meine, klar, Ramelow, der hat gezockt. Das durfte er nicht. nicht? Pech. Günther Jauch, der kann meinetwegen zocken, dann ist das lustig. Ramelow darf das nicht. Der hat übrigens Corona, ne, Günther Jauch.
0: Und ja habe ich auch gehört Buh, gefährlich gute Besserung sagen gute wir mal. Besserung. auch wenn das jetzt nicht hört aber ja. das ist ja gruselig
1: und dann geht das da los und Frau Merkel hat die da alle am Tisch setz, sitzen dann und dann reden die dann da alle und und da redest du da, 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 da die ganze Nacht rum und und diese Ministerpräsidenten haben alle im im Nacken Umfragewerte äh, Presse und diese eigenen Themen ja ich habe da noch so eine Pipeline oben mit den Russen ah. Und, ähm, und man selber sitzt als, 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 als No-Name hier, macht einen Podcast und sagt, warum machen die das nicht einfach so? Warum machen die das nicht einfach so? Ja, weil es wahrscheinlich eine Umfrage gibt, die besagt, dass eine Mehrheit der Bürger das nicht mag und so weiter. Und diese Sache
0: mit den Massen, die ist so unfassbar schwierig. Ja, das ist auch die Sache mit der Demokratie, leider. Jo. Das ist immer mal so. Jo. Da müssen, müssen viele Köche müssen dieselbe Meinung haben, sonst wird das nichts. Nee, Anstrengend, ne? So wie der Veggie-Day Day ja, Veggie Day so der Grünen. Ging auch nicht. Veggie-Day der Grünen, vergiss es. Ey, jetzt mal ernsthaft. Also, was ist das Problem daran, mal so eine Idee zu äußern, wenn es um Klimaschutz geht? Warum, wer, wer ist so ein fanatischer Fleischfreak, dass nicht mal einmal das möglich sein soll? Einen Tag, dann nehme ich mir, wenn es partout nicht geht, ein Wurstbutterbrot mit. Ey, ernsthaft, das gibt es doch nicht. Einen Tag Wie kann man sich da so drüber aufregen? Das ist fürchterlich. Das ist auch diese argumentations das ist wirklich, also das mit dem Klimaschutz ist da wie so eine Galere, die auf den Abgrund, wenn eine Erde ist, eine Scheibe und die Galere schippert zielsicher auf den Abgrund zu und dann sagen alle, wir müssen umdrehen. Nee, wir können nicht umdrehen, dann sind alle hier in der Galere arbeitslos. So ist es. Ja, aber dann kippen wir hinten, äh, hinten über die Kante. Ja, aber dann wird erstmal diskutiert, nein, dann sind ja alle hier, guck mal, die ganzen Galerensträflinge, die werden ja auch neuerdings bezahlt, wir können nicht umdrehen. Die kriegen allen einen Cent am Tag. Nein. Und dann macht er, ja, die Hälfte hört jetzt vielleicht auf. Ja, aber die anderen schippern doch immer noch weiter. Ja, da kommt doch die Kante immer näher. Ja, aber was willst du denn machen? Wir müssen dann, wupp. Was? Ich meine, ja. ich verstehe das nicht. Was, was ist denn? Es geht doch einfach nicht. Ach ja. Ach ja.
1: Wie kommen wir da raus? Und vor allem, wie sitzen wir mal später in dem Garten, ohne dass uns unsere
0: Kinder beleidigen? In dem Garten, der aber aussieht wie die Wüste Gobi. Ja gut, wie sitzen wir denn später mal in der Wüste? Ja, haben einen super günstigen ja. Stuhl, weil
1: alles ganz günstig. Ja, haben wir für 8 Euro. Ähm, irgendwo wurde was abgeholzt. Und dann müssen wir uns da beleidigen lassen von unseren Kindern.
0: Oder Enkeln. Ja, und während die Kinder mit ihren Irokesen schon wieder die Knarren durchladen und versuchen, die Punkerhorden. Ähm, abzuhalten, die versuchen, bei unserer Oase das Wasser mitzunehmen.
1: Mad Max-Style. Ja. Ja. Und mein Kumpel Toss meinte, oder Waterworld, such's dir
0: aus. <lacht> ja, weil die Antarktis nämlich schmilzt. Ja, ja.
1: Oh.
0: Übrigens, herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch an Roger Corman. Er ist 95 geworden. Und Roger Corman haben wir nämlich Waterworld zu verdanken, weil er wollte nämlich damals einen Rip-Off machen von Mad Max und hat sich überlegt, warte mal, wie machen wir das? Okay, statt Sand machen wir Wasser. Und dann haben die so ein Billigdrehbuch geschrieben und dann sagten alle so, ach nee, komm, das ist nicht so gut. Aber Kevin Kostner, der hat es irgendwann wieder aus der Schublade rausgezogen und sagt, das machen wir jetzt mal vor Hawaii mit Wetterwechsel. <lacht> da waren so Kaffeeflecken auf dem Skript. War so ein bisschen, und ja, waren so Kaffeeflecken. Und einer
1: ja. hat auch so ein Leberwurstbrot schon auch gegessen und so leicht, dann waren da auch so Leberwurstflecken. Aber da hat Kevin Kostner gesagt, ja, na, warte mal. Was ist jetzt, ja das ist jetzt nicht so schlimm, was...
0: Das ist, ja. Was wische ich weg? Hey, da, fe da fehlt ja eine Seite. Wie? Ach, so, ach so, Ah, nun oh, dann ja. schreibe ich dann noch mal was rein. Ja, das, das ist nicht so cool. Das ist ja schnell, schnell gemacht. Mal Wasser. Kann man das nicht mit dem Computer machen? So ach nee, kann man nicht mit dem Computer. Ja, machen wir das mit echtem Wasser. Ja, Das hm. ist schnell gedreht. Das, ist schnell, das, geht gedreht. Noch nicht. das ist schnell gedreht. Das geht Das schnell gedreht. Schnell gedreht. wir so eine komme, ein fettes Ding. Ach ja, ob da jetzt mal einmal so eine Wolke ist vor der Sonne, das macht keinen Unterschied. <lacht> ja, es war risikoreich. Ich finde den Film ja bis heute ganz schön. Ich muss aber dazu sagen, ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen, nie wieder. Ich habe die Blu-ray hier liegen. Ich habe äh, möglicherweise ein gutes Beispiel für viele Köche da, die da den, den Brei verdorben haben bei der Produktionsplanung dieses Films. Also es könnte schon sein. Übrigens war der kein Flop, ne? Der, der lief ganz gut. Der war nur einfach zu teuer. Ja, das ist wie wenn man eine Immobilie kauft, sollte man auf einen niedrigen Einstiegspreis achten.
1: Ähm, mhm. Und jetzt wollte ich noch was. Äh, ja, viele Köche verderben das Brei. Äh, Entschuldigung. Viele das Brei,
0: das ist auch mit dieser Rechtschreibreform, weißt du, da bestimmen die alle, dass das und die, der Brei, das Brei, sagen wir jetzt einfach mal das Brei, man muss ja nicht immer den Köchen hören und folgen.
1: Ich möchte sagen, ein Versprecher war das, viele Köche ja, ja. verderben den Brei und das Wetter aber auch viele
0: Heißt es Vielköche oder viele Köche? Jetzt hast du viel Köche gesagt. Ja, es
1: geht ja auch ums Wetter. Ich habe das Wetter hinzugezogen. Grammatikalisch. So. Also
0: Vielköche. Hm.
1: Viele Köche verderben den Brei und das Wetter aber
0: auch. Ja, aber das Wetter ist nun wirklich nicht äh, unterliegt nicht demokratischen Beschlüssen. Richtig. Also es sei denn man 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 will die Klimakatastrophe mit. Okay. Richtig. Aber so jetzt das Wetter morgen erstmal nicht. Hier hat es jetzt gestern war das in ganz Deutschland so. Das ist auch schön. Es hat geregnet. Äh, nee, es hat geschneit. Es war Sonne, relativ warm, es hat geschneit, dann wieder Sonne, relativ arschkalt, wieder irgendwie Graupel. Ich kenne Graupel nur aus den Verkehrsnachrichten, Simon, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich hab für, ich für, so bei, Wir waren bei Lutz, habe ich so ein Filmchen gedreht, wie, diese, wie dieser Graupelschauer auf diese, kann man bei Lutz noch sehen bei Instagram, wie diese Graupel bei ihm auf den, auf den Tisch äh, schneien, das sieht ganz surreal aus, wie so alien puschel die so äh, wie Tribbles in dieser Star Trek-Folge. <lacht> Aber äh, sind nicht Graupel
1: auch im westfälischen Wurstebrei? Ne, es sind Graupen, ne?
0: Das ist Graupen, Graupen. ne? Graupen.
1: Wo, äh, wo, wo Robin... Graupen. <lacht> Robin er war zu Hause und es gab Wurstbrei und dann hatte er Wurstbrei fotografiert und mir aufs Handy geschickt mit den Worten, ich hab dir was übergelassen. Und das, das Foto habe ich dann äh, Melanie gezeigt und sie meinte, ja, und ich will davon
0: nichts haben. Äh, <lacht> Aber ich hatte mich gefragt, Kann man keinen Leuten außer Westfalen, <lacht> jetzt mal abgesehen davon, dass es Fleisch ist, kannst du es keinen Leuten außerhalb von Westfalen klar machen, was Brustma ist. Ich liebe ihn <lacht> ja. Das ist lecker. das ist außerhalb von.
1: Nee, das äh, es geht nicht. Es ist nicht Freundin-kompatibel. Dieses.
0: Funktioniert dieses nicht. Also. Nee, nee. Ja, du oder ich? Äh, ich wollte noch was sagen. Ich, hab, ich hätte nur noch sagen können, dass meine Tochter auch skeptisch ist. Mittlerweile das aber einigermaßen ist. Ja,
1: die soll mit ihr Himmel und Ät, die Kölsche, die Kölsche Mädchen soll mit ihr Himmel und Ät, äh, genau. soll die Wäsche ja. Also jetzt,
0: äh,
1: <lacht> bei unserem Thema, ne? bei den ersten Fernseherfahrungen, mhm. Ähm, die jetzt übrigens im Sommer 20 Jahre her sind, also so äh, sag ich mal so richtiges Fernsehen, jetzt nicht so Sparte, <lacht> ein paar Moderationen drehen bei Viva, das meine ich jetzt nicht. Ähm, da waren ja damals so die Bedingungen, da, ähm, da hat man dann zum Beispiel mittlerweile hatte ich Drehtage für die Primetime, da habe ich anderthalb Stunden gedreht. ja, Und da wusste man, davon mhm. kommen einige Minuten lang in die Primetime-Show. Und das wird nicht der Qualität zuträglich sein, weil es ist einfach zu wenig Zeit. Und ähm, und damals hatten wir ja so, ähm, fing ich an, den ganzen Drehtag und da kam man so meinetwegen drei Minuten in ein Late-Night-Comedy-Format, sag ich mal. Und das äh, Ergebnis war damals natürlich dann irgendwie auch schon bessere Qualität. Aber so, was ich sagen will, ist, da gab es viel Rohmaterial. Und das wurde ausgesucht. Mhm. Und das fing an über den Producer, der auch gleichzeitig Realisator war. Ähm, dann ging es zum Produzent, dann ging es zur Redakteurin beim Sender und zum Unterhaltungschef auch, meinetwegen. manchmal. Und wenn jetzt zum Beispiel mhm. von dem, von dem äh, ähm, Rohmaterial, vom Produzenten ein Gag rausgeschmissen wurde, weil er den nicht mochte, oder sagen wir mal von dem Rohschnitt, was anderes mhm. guckt der Produzent ja nicht, dann ist es ja direkt mhm. weniger Material. Aber es hätte ja sein können, dass der Redakteurin der Gag gefällt. Ja klar, oder oder der Unterhaltungschef und dann wird ja immer nur in die eine Richtung gefiltert, ne? Und wenn es schlecht läuft, dann ist dann das Endergebnis womöglich wirklich weit von dem entfernt, was man sich so als kreativer Künstler irgendwann mal so gedacht hatte bei der Sache, ne?
0: Ja. Ja, so,
1: das kenne ich. Und das ist wirklich viele Köche verderben den Brei in Reinform. Also, funktioniert nicht. Na, beim
0: Fernsehen ist das ja ganz besonders verbreitet.
1: Ja, und der Senderredakteur ist loyal zum Sender. Dem Sender gegenüber vertritt Senderinteressen. Hat aber häufig... Ich meine, es ist ja eine passive Arbeit. Du musst ja keinen Inhalt erschaffen. Du bist passiv und musst Inhalt äh, beurteilen. Das ist ja eine ganz andere Arbeit. Und auch ein ganz anderer, mh, eine ganz andere Anforderung an dich. So Und... Ähm, naja, das ist das Redakteursfernsehen. Das ist ja auch äh, oft Thema und das wird ja auch oft kritisiert, weil dann da so. Ich hatte auch einmal den Fall, dann immer dieses, ja, das kennt die Redakteurin nicht, ja, die kennt das nicht, ja. Oh. Ähm, weiß die alles nicht? Ja, die reitet gern. Wir können ja mal was mit Pferden machen. Äh, so hä? ähm dass man da abhängig ist. Die Reihe? Ja, die würde mit Pferden, irgendwann könnte man irgendwas mit Pferden mal machen. Oh. Also es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen und das nochmal so als reales Beispiel zum Thema viele Köche verderben den Brei.
0: Ja, ich habe mal gehört, die Story, dass ein Vorschlag gemacht wurde für ein Magazin oder was das war, ähm einen Zeitsprung darzustellen oder die Überbrückung von Zeit oder die für die verlaufende Zeit ähm, darzustellen durch Kalenderblätter, die praktisch in Zeitraffer abgerissen werden. So zuck, 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 Ist ja auch ein Klischee hoch 1000. Da hieß es dann auch, wie jetzt? Ja, halt Kalenderblätter, die so abgerissen werden. Zack, 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 wie die Zeit verläuft. Voranschreitet. Nee, das versteht der Zuschauer nicht. Wurde dann abgeschmettert. Versteht der Zuschauer nicht. Kalenderblätter, die so ab... <lacht> Junge, 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 Junge Das ist doch irgendwie was machen mit Darth Vader Und dann sagt er, ich bin dein Vater Wurde auch vorgeschlagen für einen Magazinbeitrag Das war glaube ich alles RTL Ich bin dein Vater und dann so mit Darth Vader Und dann hieß es, wieso, warum Ja Darth Vader halt, was ist, wer ist Darth Vader Ja der aus Star Wars, ja das kennt keiner Wurde dann auch verworfen Hat mir dieselbe Person erzählt ah. Ja, <lacht> kennt keiner ja, so kommt manchmal was zustande, aber halt auch nicht immer. Es hängt immer von den Einzelpersonen ab. Es gibt keine allgemeine Verschwörung. Es gibt immer überall so Einzelpersonen und da kann man an die geraten. Und ich weiß von einer Redakteurin, die jetzt rausgeflogen ist bei einem Sender. Die hat nachweislich zwei Formate total versaut durch ihre Musikauswahl. Und ich kenne zwei unabhängige, sehr prominente Personen aus dem Business, die sich sehr über sie aufgerichtet haben und ich hörte jetzt, sie ist auch weg. Sie hat dann irgendwie Musik, es war wohl alles sehr schön geschnitten, dann hat sie wohl hinterher noch diese Formate umgeschnitten, mit moderner Musik unterlegt und es waren dann fürchterliche Flops. Und es kann sich halt auch mal rächen, ne? muss man auch sagen. Ja, ja, ja. Wenn man keine Ahnung hat, kann man auch mal rausfliegen. Das ist ja immerhin noch fast ein bisschen beruhigend. ne?
1: Ja, ich finde auch. Ähm, ja.
0: Ich mach gerade Pipi, also Heu Pipi, heute Live heute der Podcast Pipi. Ähm, da musst du aber den Ton noch mit aufmachen. Äh, mit mit aufnehmen. Dezent. Machst du Pipi jetzt alleine? Oder Sitz. wären das auch viele Küche, die jetzt da den Brei... Was? <lacht> ist immer nervig, wenn zu viele auf dem Klo sind. Ne? Ist auch immer. Kann man nicht vernünftig Pipi machen. Soweit ist es jetzt mit dem Podcast schon gekommen, liebe Leute. Pipi Kaka, nicht nur Humor, sondern auch live. ja. Und wir werden das natürlich Clickbait-mäßig unfassbar ausschlachten, Simon, weil wir natürlich so ein, äh, vielleicht auch, also auch ein allgemeines Problem, was so gerade durch die sozialen ähm, Netzwerke, und Medien doch befeuert wird, ist der Narzissmus mancher Menschen, die sich dann mit manchmal nicht ganz persönlichen Themen doch in die Mitte stellen und Ach, ich schweife ab. Ähm, ich ich habe eine Ausrede. Wie geht's? Wie läuft's mit dem Pissen? Ich habe Wie läuft's mit
1: Pissen? So klingt meine. So klingt ja? die Spüle bei Simon Gosi Johann. Ja. Man hört, äh, da ist so ein Diamantengriff. Das ist mit so Diamanten verziert. Ich rufe verziert.
0: da glaube ich noch mal nach. Ich möchte aber nochmal mal eine Sat1-Redakteurin anrufen und fragen, ob das so verständlich ist für die Zuschauer, <lacht> dass das eine Spüle ist. Weil ich finde, das versteht der Zuschauer nicht, Simon. Wieso Sat1? Wieso denn jetzt eigentlich Sat1? Das habe ich jetzt nur aus, das hab ich nur aus der Luft gegriffen. Das habe ich einfach so gesagt, mein Exemplar. Gott. Ich könnte auch ZDF, RTL, Pro7, 7 Ja, das habe ich einfach nur aus der Luft gegriffen. So, ich will eine, ich habe eine Ausrede,
1: weshalb ich heute völlig selbstbewusst aufs Klo gegangen bin. Aha. Ich bin erkältet wie eine Sau. Nee. Stechender Hals. Moment,
0: erkältet oder Simon, Erkältung oder wie man heutzutage sagt Corona.
1: <lacht> Meine Freundin hat mich schon getestet. Ich muss so viel trinken. Ich, und ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hätte dich dann sonst hinterher, was weiß ich, hinter muss ich nochmal auf Klo, muss ich zweimal unterbrechen. Das wollte ich einfach nicht. Ah, okay. ähm, ich muss, man, Es ist einfach so, wenn man dann erkältet ist, muss man oft aufs Klo. Äh, so. äh, ich habe aber einmal bei Elton vs. Simon, habe ich auch mal auf so einen Eis, Eisblock mal einmal gepinkelt. Ne? Da weiß ich auch nicht, ob ich das ja. nochmal machen würde.
0: <lacht> Wieso? Das war doch absolut top. Das war ein Spitzenwitz. Es war ja auch, der ich, war ich wollte auch traurig. den
1: Wettbewerb gewinnen. Darum ging es ja. Ja, es ja, ist ja so ein bisschen ja. absurd umgeführt. Ja, ja. Naja, wie auch immer.
0: Aber wo du gerade sagst, testen. Ne? Ähm, passt zum Thema, das habe ich jetzt gehört, dass ja jetzt so in, der Schu in, in Schulen sollen ja auch Testungen vorgenommen werden, damit man sieht, welche Kinder krank sind. Und so gibt es halt, ich habe es von Sachsen gehört, aber das gibt es wahrscheinlich in allen Bundesländern, dass sich vehement Eltern jetzt zusammenrotten um dagegen zu demonstrieren, dass die Kinder dann getestet werden. Ah. Äh, da fällt mir nichts ein. Also auch meine Tochter ist genervt und findet das super scheiße. Das ist jetzt nicht das Thema. Das ist, äh, Verhalten der Kinder ist mir bewusst. Aber dass sich die Eltern jetzt zusammentun und dann dagegen wettern, also gegen Testen sogar, impfen, bin ich ja auch natürlich sehr skeptisch den Impfgegnern gegenüber. Aber das kann man ja irgendwie noch verstehen, weil man da ja irgendeine Medizin reingedrückt kriegt aber testen sorry Leute also dafür müssten man echt denen aufs Maul hauen oder ah, ich, also ich möchte natürlich jetzt nicht keine Gewalt propagieren aber äh, man möchte denen die Meinung sagen stehe ich
1: auch kurz vor einem cholerischen Anfall dieser Haltung gegenüber ja oder also impfen ich versuche es zu respektieren aber auch da platzt mir schon die Hutschnur aber testen ist ja nun wirklich ja. die einzige Möglichkeit die man hat und bei uns war das auch ja. äh, im Kita Rahmen äh, so ähm, die Puppeltests waren relativ neu auf dem Markt oder sind neu auf dem Markt seit, glaube ich, sechs Wochen. Und ähm, dann wurde auch so ein bisschen diskutiert. Ja, ich will ja nicht irgendwie ähm, mein Kind ent, entgegen äh, seines oder ihres Willens äh, testen. Das muss ich schon auch selber äh, wollen. Wo dann eine andere Mutter sagte mit einem Mann, der der Risikogruppe angehört. Ey, du schneidst dein Kind auch im Auto an. Du putzt deinem Kind Zähne. Äh, diese Popeltests verlangen den Kindern nichts ab. Einmal kurz da äh, das, das Ohrenstäbchen in die Nase und gut ist. Ich könnte auch ausrasten. Also, was ist das für eine völlig schräge Auffassung von Respekt dem Kind gegenüber?
0: Ja, dieselben Leute, die dem Kind wahrscheinlich auch direkt ibuprofen reinprügeln und was weiß ich was für eine Medizin verabreichen, das ist dann immer okay. Hauptsache, sie haben ihre Ruhe. Weißt du, wenn es darum geht, äh, Ritalin, was weiß ich, äh, das Kind ruhig zu stellen und, 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 und oh, da ist, ein, sie sind ein bisschen krank, direkt Medizin reinzupulvern. Aber dann, da hört es dann auf. Weil das ist ja irgendwie wieder von oben verordnet. Die Elite, die Elite, die, oh, die Merkel-Diktatur, ey, leck mich am Arsch. Ein Wahnsinn. Ohne
1: Pupeltest geht's, geht's nochmal nicht, Ey, Was für ein Bullshit. Wie soll's es denn sonst gehen? Yeah. Ey, wir haben sogar noch, wir haben jetzt Pupeltests für den Kleinen und dann haben wir aber natürlich auch die alten Tests. Heute Morgen wurde ich natürlich mit so einem alten Test getestet, der muss ja weg. Ne? hatte ich ja schon wieder ja. so einen verdammten Stab da hinten an meiner Nasenscheidewand und meine, meine Freundin, die dreht dann da auch dann natürlich an dem Ding rum Musse ja ne? die lacht sich auch immer kaputt
0: ach du Scheiße, das macht ihr selber mhm. ach es gibt ja einmal das hatte ich schon, Stab in der Nase nach oben und dann gibt es ja so Stab quer in den Schädel weißt du, wo die gefühlt mit dem Stab bis hinten vor den Hinterkopf stoßen als ich das das erste Mal hatte, dachte ich was ist das denn die sind da mit dem Stab, die gehen also waagerecht in die Nase rein. Waagerecht? Und gehen dann so richtig tief in, den, ja, und dann gehen die richtig tief in den Schädel. Ey, also das ist ein Gefühl. Ich glaube, das ist immer noch Mundbereich irgendwie oben. Und dann sind die, ich habe da mal, also ich habe das im Internet nachgeguckt, eine Grafik. Es ist ein bisschen gruselig. Die sind da wirklich bis zur Hälfte im Kopf drin. Aber wenn du das ausgehalten hast, dann kannst du auch in... Das ist jedes Mal so, wenn ich
1: Fenloher Straße gehe. Ja, dann kannst du in Zukunft auch so, so, so einen volkstümlichen äh, afrikanischen Schmuck demnächst irgendwie reinpacken. So von den Maasai oder so. So, so Ringe ja, oder so. Genau. Sieht bestimmt fancy aus.
0: Finde den Köln wieder ja. geil. Lass ich mir einmal hinten äh, um die Wirbelsäule im Kopf drumwickeln wickeln. Ja, ja sicher. ja,
1: sicher. Echt, das kenne ich gar nicht. Nee, ich kenn, also Letztens hatte ich Hals. Das war so ein teurer, bezahlter Test. PCR.
0: Ja, der geht immer hinten vor die Zäpfchen vor. War ja.
1: ja nichts besser. Uh, was hat der mir da rumgewühlt? Horror. <lacht> uh, und lang machen die das, wenn das so ein, so ein äh, Professioneller oder so eine
0: Professionelle,
1: wenn das so eine Professionelle macht. Ja. <lacht> Donnerwetter. Unangenehm, piekst.
0: Ja, man fühlt sich auf irgendeine Art Diepfrote, nur dann halt durch die Nase. Nasendiepsroat. Ja, irgendwie. ja, 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 so ist es. Und dann mit so einem Stäbchen. Das ist strange.
1: Was kommt denn jetzt eigentlich auf uns zu? Ausgangssperre oder was kommt jetzt alles?
0: Ja, sag mal, wovon du redest, ne? Ich habe jetzt die letzten Tage irgendwie nicht so viele Nachrichten geruht. Wann ist das denn angesetzt?
1: Ne, das checke ich nämlich auch immer nicht. Man, man denkt immer so, Leute, es gibt nichts Wichtigeres. Setzt euch doch zusammen und macht mal. Aber wir wissen ja jetzt seit dem Interview mit Anne Will, dass Frau Merkel in Berlin sitzt und sich die ganze Zeit denkt, jetzt macht doch mal Länderchefs und Chefinnen, jetzt macht doch mal. Sie erwartet, dass die Länderchefs strengere Regeln umsetzen, was aber nicht passiert. Viele Köche verderben den Brei, alles Egos, in Saarland gibt es irgendwelche Modelle. Ähm, so, jetzt muss sie ja das Machtwort sprechen, vielleicht sogar zu spät, ihr kann es egal sein, sie hat ja nicht mehr so viel vor. Vielleicht wird es aber auch gut, ja. Ähm, Karl Lauterbach sagt, es geht nicht ohne Ausgangssperre bei dieser Mutation. So, der hat dann immer so Zahlen hm. und sagt, so und so ist das, Irland und Großbritannien, glaube ich, und noch ein drittes Land ist, es, äh, hat eben diese B1-Mutationswelle äh, brechen müssen. Wir müssen sie auch brechen. Und das hätte nur funktioniert mit einer Ausgangssperre. Ausgangssperre verhindert, soweit ich weiß, private Kontakte zu Feierabend oder was. Ne? Du darfst ja nach 20 Uhr nicht mehr raus mhm. und bist dann zu Hause alleine für Singles hart. Ähm, aber diese Kontakte wollen sie einschränken. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen sind ja längst so weit, dass sie den Inzidenzwert aufschlüsseln. Bei der Inzidenz, nicht Inzidenz, den äh, ja, den auch, aber der auch den R-Wert. Ne? Äh, mhm. ähm, zum Beispiel, R-Wert ist gerade, ich schätze mal 1,2. Mhm. Ähm, dann geht meinetwegen 0,4, geht schon mal auf, auf, äh, auf Kosten der Wirtschaft, weil die Wirtschaft geöffnet ist. Dann noch äh, ja. Schule geöffnet ist nochmal 0,2. Kitas 0,1. also Aha. so setzt sich das alles zusammen, ne? Und so analysieren die das natürlich alles so runter. Und äh, die wissen dann schon, Ausgangssperre senkt den R-Wert um 0,2. meinetwegen. Private Kontakte nach Feierabend oder so. Das ist ja alles, das ist ja alles äh, ganz gestaffelt und so.
0: Also ich weiß, bei der Heute-Show gibt es jetzt unten im Keller da eine richtige Impf- äh, nicht, <lacht> nicht Impfstation, eine Teststation. Da <lacht> weißt du, unten wo die Garderobe ist, da, in Schanzenstraße, gehst du runter und dann bei der Garderobe ist die Teststation. Mhm. Mhm. Und dann gehst du hoch. Also das kann man schon machen in Firmen. wäre ja sinnvoll. Wollen ja nicht alle diese Pest, die Pest am Hals kriegen. Muss man sogar machen. Ich sehe schon, weißt du, ich sehe das schon, wenn das hart auf hart kommt, dann sehe ich da irgendwann eines Tages so, da sind wir schon fast wieder bei Thema Corona-Fantasie. Aber in Schlimm, wenn die Leichen dann da in den Straßen liegen und daneben stehen dann die Corona-Leugner und sagen, die Querdenker und sagen dann, ihr seid alles Kompasen. Kennst du das aus Amerika? Katastrophenkomparsen? Katastrophenstatisten? Ah ja. Hm. Also, wenn wenn, wenn da in Amerika ging es los mit den Attentaten, wenn irgendwo ein Attentat war, war so eine Kirche so ein Attentäter rein, hat alle weggeputzt. Hm. So, dann ist das in den Nachrichten und dann sieht man die armen Leute, deren Angehörige umgebracht wurden. Und dann gibt es da so Verschwörer, die sagen, das sind alles Darsteller, das sind Komparsen, die von den Medien angeheuert sind. Dann fahren die dahin und beleidigen die. Da ich das, das war bei Spiegel TV. Oder? Das war ganz unangenehm. Da war dann echt so ein Typ, der wurde zu Hause aufgesucht von diesen Verschwörern. Und der hatte irgendwie seine Frau verloren oder seine Tochter sogar bei diesem Attentat. Und dann fahren diese Rednecks davor und beleidigen den durch. Er wäre irgendwie ein Darsteller, was er für Geld kriegen würde für diese, für diese Performance. Und ich meine, man sagt ja, es kommt alles aus Amerika raus. Rüber. Was ist, wenn das bei uns auch kommt? nur du dann die Leute hast, die Corona hatten oder äh, haben wen verloren, es werden immer mehr und dann stehen diese Schwachmaten noch irgendwie vor der Tür und beleidigen dich noch durch. Oh Gott, oh Gott. Und dann müssen wir versuchen, friedlich zu bleiben. Das ist Aber warum sollte das nicht passieren? Weißt du, irgendwie, mir reichen schon zehn Leute, die das machen. Dann kriege ich schon eine Krawatte.
1: Ja, ist es ist so leicht, ne?
0: Es ist so leicht. Ja, ich finde, die sollte man dann zwang, die müssen Zwangsdienst machen. Mhm. Diese Leute müssen Zwangsdienst machen. Ja, es geht natürlich nicht, weil du darfst ja einen, ja, du darfst ja Leute äh, beleidigen, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja dann Meinungsäußerung. Aber ich finde, die sollten dann Zwangsdienst machen. Das ist meine Corona-Fantasie noch hinten drauf. Mhm. Zum Thema, viele Köche im Internet verderben unseren Brei. Äh, die sollen einfach dann mal einen Monat im Krankenhaus helfen dann sollen sie mal einfach so Formulare ausfüllen, warum, wer, krepiert oder eingeliefert wird, ja. Und dann sollen die meinetwegen dann auch ohne Masken, das führt zu weit.
1: Ja, da hast du völlig, äh
0: Es heißt ja immer, man soll sich nicht, soll sich nicht verrückt machen, bevor es passiert ist. Man soll ruhig bleiben, entspannt und wenn das Problem auftaucht, dann kann man sich aufregen, nicht im Vorfeld. Und was mache ich? Ich mache es falsch, liebe Leute. Ich habe es für euch getan, ja. Ich habe mich für euch jetzt in die Zukunft begeben, habe mich aufgeregt, jetzt beam ich mich wieder zurück. Es ist April. Und es gibt dieses Szenario noch nicht. Also hoffen wir das Beste, dass es nicht eintritt. Das hoffen wir.
1: Und äh, du hast ja völlig recht, es müssen sich ja nur ein paar Arschlöcher zusammenschließen. Tilo, wenn du und ich und noch ein Dritter im Bunde, wenn wir zu dritt ja. durch die Straße gehen, was meinst du, wie viele potenzielle Opfer es gäbe, auf die wir Gewalt ausüben können? Aber mal richtig, aber mal richtig, da kannst du, du kannst zu, wahrscheinlich auch zu zweit, eigentlich schon viele können es auch schon alleine, klar ähm, gibt ja genug Menschen, die schwächer sind. Äh, man kann so viel Gewalt ausüben. Eigentlich.
0: Theoretisch meinst du, wenn man es wirklich drauf anlegt. Ja, ja. ja also sicher. die freie,
1: die freie Welt, die wir ja nun mal haben, die ist wirklich, die kann man überall gefährden. Überall.
0: Überall. Sehr fragil. Ja, ja.
1: Also sagt ja, man ja. einfach die, sagt man einfach dann, äh, so, so eine Unwahrheiten, verbreitet, Lügen. Aber es wird alles kriminal, kriminalisiert werden. Und, äh, naja, wir haben ja heute das Thema gehabt, viele Köche verderben den Brei. Es ist nun mal nicht leicht, dann immer da den richtigen Weg zu finden. Gerichte müssen halt alles abwägen. Und äh, ja, es ist dann so ein bisschen wie so eine Netflix-Doku. Es nimmt kein Ende. Zum Glück habe ich diesen Beruf nicht. Aber irgendwann kommt man dann an einen Punkt und dann werden diese Dinge kriminalisiert, wie auch im Internet. Denn Gewalt... Durch Sprache ist einfach auch eine Tatsache mittlerweile. Und das war, war es vor fünf Jahren nicht. Vor fünf Jahren war es einer, der ein bisschen über die Stränge geschlagen hat.
0: So sieht's auch. Ja. Vielleicht
1: ist das ein kleines bisschen Optimismus, den ich jetzt hier in dieser Woche noch unterbringen kann. Denn es werden noch mal vier komische Wochen auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir dann ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Es sind einmal 695.000 Menschen geimpft worden. Unser Vater zum zweiten Mal am Sonntag.
0: Ah, das ist schon mal Und, gut. Und
1: ähm, ja. Keine Ahnung. Optimismus zum Ende unserer kleinen Episode hier.
0: Da fällt mir noch ein, wir hatten mal so Diskussionen, so Videoabende gab es ja auch früher, ne? Das fällt mir noch zum Abschluss ein. Videoabend, ich weiß noch, wo wir mit Michael da saßen, bei ihm zu Hause, und es war ein Samstagabend, da war überhaupt nichts los. Und dann ging es darum, was gucken wir denn jetzt? Dann können wir ja wenigstens was glotzen. VHS war das noch. Und dann haben wir irgendwie gleich, ja, gucken wir hier die Komödie mit Ben Stiller oder da was Nettes mit Julia Roberts, was man so hatte, irgendwas Lustiges und so. Ja, das und das, nee. Und dann meinte Michael irgendwann, ja, lass uns doch hier Schindlers Liste gucken. Und ich so, es ist Samstagabend, warum sollen wir jetzt zur Hölle, warum sollen wir jetzt Schindlers Liste gucken? <lacht> ja, aber das ist doch ein guter Film, hat er gesagt. Das ist doch ein guter Film. Ja, das ist ein guter Film, aber es ist Samstag... Wir wären jetzt normalerweise irgendwo, was weiß ich im PC ja, oder im Elfenbein. Warum sollen wir jetzt zur Hölle Schindlers Liste gucken? Da ging das hin und her. Ben Stiller, lass uns hier den mit Schwarzenegger gucken. Nein, Schindlers Liste. Und weil er da wohnte und saß da so auf seinem Bett, hat er dann einfach irgendwann angefangen und hat dann einfach mal, spricht das jetzt für oder gegen demokratische... Äh, Strukturen. Naja, er hat jedenfalls <lacht> bestimmt, ja, als kleiner Diktator in seinem Kinderzimmer. Wir gucken jetzt, Schindlers Liste hat einfach das Tape eingelegt und dann ging das da los mit Kerze anzünden und dann dachte ich so, ja gut, was willst du machen? Was willst du jetzt diskutieren? Weil das Argument lag in der Luft. Es ist einfach ein guter Film. Ja, <lacht> ja. dann habe ich da so, also, weiß nicht, ich, hatte den ja schon einmal gesehen, was ja bei Schindlers Liste wirklich reicht. Ja, ne? ja, ja eine halbe Stunde geguckt und dann bin ich irgendwie, weißt du, so 23, 30 dann nach Hause gefahren. Ja. Habe mich ins Bett gelegt. hatte keinen Bock jetzt bis 2 Uhr nachts hinter das Liste zu glotzen. Egal wie gut der Film ja. ist. Ja, weißt ja. du? Ja, klar. Ja, verständlich. verständlich. Insofern, im kleinen Kreis, eine kleine Diktatur möchte ich auch euch mit auf den Weg geben. Ja, das ist ja völlig konträr, wie ich jetzt argumentiere. Es ist, das, war, das war ein Argument gegen Diktatur. Das war ein Argument für viele Köche, die vielleicht Ben Stiller gewählt hätten. Und nicht durchgekommen sind, ja. Verrückt nach Mary, ja, statt Liam Neeson. Ja, es geht auch mal in die andere Richtung. Viele
1: äh, mhm. Köche haben keinen Einfluss auf den Brei. Passiert
0: auch. Leider, Ja. Ja, ja Tilo,
1: ich muss, äh, ich bin, äh, ja,
0: war doch war wieder schön. Hat Spaß gemacht. Ja, du musst, was musst du jetzt? Mit dem kurzen raus?
1: Jetzt gibt's Mittagessen. Ich habe das Glück, dass meine Freundin Ach, es gibt gemacht hat. bin happy.
0: Jetzt am Montagabend um 19.30 Uhr, äh, Finde nach 8, musst du Mittagessen? Ja, genau. <lacht> wir sind immer live hier bei unserem Podcast, liebe Leute. Dann hoffen wir mal, dass deine Freundin... Den Brei mh, nicht verdorben hat. Wie fandst du den Wortgegner auch als Rauschmeister? Äh,
1: nicht verdorben, aber ich schätze versalzen, denn, äh,
0: denn? der Koch ist verliebt.
1: Hoffentlich huh. <lacht> äh, in mich. Na, wie auch immer. Alles klar.
0: Dann würde ich sagen.
1: Bis, bald. bis nächste Woche. Tschüss.